0: A gente está continuando a meditar agora. A gente tivemos um intervalo aí, né? Por conta de algumas datas especiais. E acabou que a gente. Não foi um intervalo que não, não nos tirou da reflexão. Mas a gente está meditando lá em, em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. E nós queremos continuar essa manhã, tá bom? Então, abra aí em Filipenses, no capítulo 3. E diz, quanto ao mais irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é seguro para vocês que eu continue falando sobre as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque não nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de israel da tribo de benjamim hebreu de hebreus quanto à lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era lucro isso considerei por perda por causa de cristo sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Preocupa não, que não é gripe, meu amado. É porque essa semana eu... Não, o ar-condicionado até melhora. Essa semana eu fiz uma viagem, fiquei num lugar que estava lá um pouquinho de, de mofo, e aí minha... Renite alérgica está atacada. Mas então, a gente quer continuar compartilhando aqui? Lembrando o teor dessa carta. O teor dessa carta, em, em suma, é alegria. Se a gente pudesse dar um nome para a carta de Paulo aos Filipenses, é alegria. Não é felicidade, é alegria, no seu sentido absoluto e incondicional. Ou seja, é possível ser alegre sempre Principalmente quando você não está feliz Amém? Glória a Deus, mano. Então diga para quem está do seu lado aí É possível ser alegre Principalmente quando você não está feliz Glória a Deus. Amados, gostar é um sentimento. Portanto, é uma alternativa. Você pode gostar ou não. Felicidade. Depende de você receber o que você gosta ou não. Então, como gostar é condicional, gostar é uma coisa alternativa, variável, porque, por exemplo, você pode gostar muito de uma coisa naquelas condições normais de temperatura e pressão. Certo? Por exemplo, alguém fala assim para você, você gosta de carne? Aí tem gente que fala o quê? Gosto. Aí você fala assim, bem passado. Ele fala, não. Então eu não gosto de carne. Eu gosto de carne, bem passado, ao ponto, se eu queira, não nada. Certo? Amém? Eu falo isso porque é mais fácil se entender. Aí você entender. Que se fala assim: Você gosta da sua mulher? Aí o que, que você fala? Gosto. Depende. Só quando ela está no ponto. É. Não é verdade, irmão? Você gosta do seu marido? Gosta. Quando ele resolve se comportar exatamente um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, já rola um estressezinho. Então gostar é relativo, é muito relativo. Depende de qualquer variação de temperatura ou pressão. Mudou um pouquinho a temperatura ou a pressão, você já não gosta. Então, é muito variável. E felicidade está diretamente relacionada a você estar vivendo o que você gosta, desfrutando o que você gosta ou não. Então, quando você é obrigado a conviver com aquilo que você não gosta, isso produz em você um mal-estar. Ou seja, uma sensação de dano, de perda, de infelicidade. Então amor não é um sentimento, amor é um valor absoluto, é uma condição absoluta de ser. Então amar diz respeito à minha consciência e não às minhas emoções. Amar é o que eu creio, Amar a relação de amor é uma relação antes de fé. Porque eu, me foi revelado o que o amor é, no seu sentido absoluto. E eu não sinto amor, eu creio no amor. E não é que eu acredito. Eu não atribuo valores ao amor. É o amor que atribui valores a mim. Eu não torço pelo amor. Eu não dou créditos ao amor, não. É o amor que transfere créditos a mim. Eu não tenho esperança no amor, não. É o amor que me faz ter esperança. Glória a Deus, irmão. Por isso que quando a gente conhecer o amor perfeitamente, até a fé e a esperança desaparecerão. Porque eu não vou precisar mais ter esperança, porque agora eu conheço o amor de seu absoluto. Então amor a gente ama. Amém? Por isso que amor não é um convite, é um mandamento. Para que você ame, inclusive e principalmente quando você não gosta. Por isso que alegria não é um sentimento. Felicidade é um sentimento diretamente associada a você estar desfrutando ou não o que você gosta. Então felicidade está relacionado ao grau de prazer que alguma coisa te dá. A alegria é uma condição absoluta de ser que você desenvolve e que você assume a partir da sua convicção a respeito do amor. Então você pode amar sempre mesmo não gostando E você pode ser alegre sempre mesmo estando triste com alguma coisa Glória a Deus Então é possível e principalmente conciliar O fato de às vezes, você não estar gostando não quer dizer que você deixou de amar Por isso que o amor não falha O amor nunca acaba então, por exemplo, o que, que diz que você está amando? É que mesmo não gostando, você não abandona. Glória a Deus, né, mano? Aleluia. Você está disposto a enfrentar a crise. Então, se a pessoa falar assim, você está nervoso? Eu estou. Mas porque você não me ama amar? Eu falo, não, só porque eu não estou gostando. Eu estou nervoso porque eu não estou gostando. Mas eu não fui embora ainda, então é porque eu estou te amando. Glória a Deus, amado. Amém? Você está gostando? Não. Não estou gostando. Estou triste. Não estou gostando. Mas por como é que eu sei que você está me amando? É porque eu estou fazendo a maior força para te levar para o mesmo céu que eu estou indo. Se não fosse isso, você já estava no meu inferno e eu estava no seu. Porque não adianta, viu, gente? A gente é mais rápido de mandar os outros para o inferno da gente do que em querer levar eles para o nosso céu. Você não se iluda. Se você não abrir os olhos, vai estar só você no seu céu e lá você vai descobrir que era o inferno de todo mundo. <risos> Amém? Há um risco da pessoa ir parar no inferno de todo mundo achando que chegou no céu dela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo o que? Alegrai-vos. Em quem? No Senhor. Quem é o Senhor? Cristo. Então não há alegria fora de Cristo. E aí ele diz: a cautelávia dos cães, dos maus obreiros, a cautelai-vos dos falsos é, da falsa circuncisão. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que essa condição de alegria, essa condição de amor. Paulo está dizendo qual é o segredo disso e que às vezes a gente não pratica. Então existe um aspecto prático a respeito de viver uma vida em alegria e viver uma vida em amor. Que Paulo chama de quê? Falando sobre as... Mesmas coisas. Qual que é a nossa dificuldade, amantes? A gente não medita. E por que, que a gente não medita? Porque a gente quer mudança, mas não quer transformação. Então, quando alguma coisa não me agrada e eu estou triste com aquilo, eu quero que aquilo mude rapidamente. Por quê? Porque eu não quero sofrer os processos de transformação. Então, é preferível devolver o bife para o garçom e obrigar ele a me trazer outro do jeito que eu gosto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque eu não quero vivenciar situações que podem me transformar. Eu quero ser a mesma pessoa desfrutando circunstâncias que mudem a meu favor então eu não quero ser transformado eu quero que as pessoas mudem quem está entendendo o que estou falando então eu vou passar o resto da minha vida rezando para Deus mudar as pessoas em vez de aproveitar a oportunidade de ser transformado por elas então eu não quero desfrutar o encontro eu quero resolver o problema Então aproveite, eu tenho falado isso aqui sem, eu vou repetir. Aproveite a amar o seu marido enquanto ele não presta. Pior é que ele ficar bom, pode ser que você goste dele por interesse. Às vezes, no intervalinho eu vou lhe falar com você, tá bom? Às vezes você está achando que é o capeta que está mantendo seu marido daquele jeito que ele está... É possesso, explicar. Às vezes, é Deus deixando ele daquele jeito para melhorar você. Não estou dizendo que tudo na vida dele está certo, não. Mas, às vezes, na medida em que a gente vai melhorando, sendo transformado, a gente passa a ser uma inspiração. Porque é o seguinte, quando a pessoa vê na gente que tudo que a gente quer, que ela mude, está claro para o inconsciente dela que a gente não a ama. E inconscientemente, às vezes, ela enrijece na posição dela, porque lá no fundo ela está querendo ser amada e não gostada. Porque todo mundo inconscientemente tem medo de ser gostado. Todo ser humano quer ser amado. E querendo ser amado... Ele faz de tudo para ser gostado. Até que inconscientemente, ele percebe que a única coisa que ele não quer e que ele mais tem medo é de ser gostado. Porque, e o dia que ele não corresponder às expectativas, quem gostará dele? Então, ele atrai você e depois ele começa inconscientemente a te aborrecer para colocar em prova se você o ama. Ou se você só gosta. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando não, mano? As pessoas inconscientes mesmo vão colocando provas. Elas vão soltando os cachorros dela aos pouquinhos. Entendeu? Para ver se ela é uma pessoa gostada ou uma pessoa amada. Porque ela sabe que se ela for uma pessoa só gostada, a relação é uma relação de interesse. Ela não tem segurança nisso, a gente não tem. Então, às vezes, sem perceber, a gente vai entregando problemas para as pessoas para ver se ela. É a Rapunzel que fica lá mandando o cara matar um dragão, depois não sei o quê, vai para uma guerra. E aquele cabelo nunca chega lá embaixo. Está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E quando a Rapunzel finalmente joga o cabelo, ainda falta uns metrinhos assim para você agarrar nele lá, para. Mais um esforço. Quem está entendendo isso aqui? Mas é isso. Então o que vai nos libertar? O amor. Porque o amor não falha, nunca acaba. O amor não desanima, ele não abandona. O amor não se irrita. Isso quer dizer que as pessoas tentam irritar o amor. Amém? O amor está constantemente sendo o quê? Provocado. Então, Paulo está dizendo que o segredo disso, ele diz: olha, não me desgasta e não me desgosta. Eu não tenho problema em repetir para vocês as mesmas coisas. Agora presta atenção: o Paulo não está usando um WhatsApp. Paulo não mandou essa mensagem para Filipe no WhatsApp. Ele não tem um grupo, ele não montou o um grupo da igreja de Filipe. Entendeu? Ele não tem um telefone, ele não liga todo dia às seis horas da tarde. Ele não tem nenhum telégrafo. A carta de Paulo para chegar aos Filipos, os filipenses levava meses, e aquilo era uma carta lá. Então Paulo esteve lá conversando com eles. Quando Paulo resolve escrever a carta, sabe o que Paulo faz? Ele não fala sobre uma coisa nova. Ele vai continuar falando sobre a mesma coisa. E eu fico pensando, gente, um cara que só vai falar com as pessoas daí alguns meses, é a única oportunidade que ele tem de falar de novo, e ele resolve falar sobre a mesma coisa. Aprenda a beleza de falar várias vezes sobre a mesma coisa porque nós vamos ficando superficiais, porque nós falamos muito a respeito de tudo. Falamos pouco a respeito do que interessa, sendo que a gente tinha que falar muito a respeito do que interessa. Nós estamos ficando um rio largo e raso. A gente tem informação demais, fala de tudo, as conversas toda hora, é um negócio novo. Você abre um grupo e vem lá, aquele que aquela repetição, aquele negócio. Sendo que, às vezes, a gente podia concentrar. Vamos falar o seguinte... Vamos pegar o nosso grupo agora e durante um ano, nós vamos falar sobre a mesma coisa. Até aquilo se tornar uma convicção, uma certeza. O nosso problema é que a gente fala de tanta coisa, coloca tanto tempero na salada, coloca tanta mistura nos negócios para ver se aquilo se torna o quê? Agradável. Em vez da gente entender as coisas na sua essência. Então Paulo dizendo, fale sobre a mesma coisa coisa. A palavra de Deus diz, você quer ter uma vida bem-aventurada? Medita sobre a mesma coisa o dia todo. Medita sobre a palavra de Deus o dia todo. Medita. Outro dia uma pessoa me perguntou, falou assim, como é que você avalia um líder? Eu falo, pelo compromisso dele com a palavra de Deus. Mas e quando esse líder não sabe, é, não conhece a palavra de Deus? Eu falo, como assim? É, mas às vezes ele não tem elemento. Eu falei, olha, essa, essa pessoa consegue ler? Deus é amor. Você consegue decorar? Deus é amor. Consegue não. Então, explicar. Deus é amor, é palavra de Deus. Leu. Então, agora você medita nisso no resto da sua vida. E vai ler a Bíblia. E vai ler seu jornal, vai ler sua revista, tendo em mente o quê? Que Deus é amor você deu conta de memorizar isso? então medita sobre isso 24 horas por dia até que uma porção mínima mais poderosa da palavra de Deus seja verdade absoluta no seu coração não adianta você ler a Bíblia inteira 10 vezes, 20 vezes se você não, não se apegou a uma porção dessa palavra, e fez ela ser cheia e plena no seu coração. Não adianta colocar mais informação se nós não temos compromisso mínimo com a informação que nós já temos. Glória a Deus, amando. Pronto, é isso. Vai meditar. Vai trabalhar para que isso seja firme no seu coração. Amém? E aí Paulo, então, vai apresentar três aspectos que ele considera essenciais. Porque ele adverte a gente. O maior risco que você corre, ele está dizendo, o maior risco que a gente corre não é a, a religião. É a religiosidade. Tem gente muito preocupada hoje com, com as religiões. E as pessoas que estão preocupadas com as religiões fizeram do cristianismo mais uma religião. Então fica parecendo que ser cristão é defender um tipo de religião contra as outras. Deixa Deus ministrar o coração da sua vida aqui. Você sabe qual é a pior religião do planeta? Você sabe qual é a religião que mais corrompe gente e mais causa dano na humanidade? Não é o islamismo, não é a feitiçaria, não é... A, a magia lá dos druidas, não é nenhum outro, não é o budismo, não é o hinduísmo. Eu vou te falar qual é a pior religião do planeta. É o cristianismo vivido de forma religiosa. Nenhuma outra literatura, deixa Deus iniciar o seu coração, nenhuma outra literatura faz mais mal para o ser humano do que a Bíblia lida com o espírito errado. Se você pegar o Alcorão para ler, se você pegar o manual budista, hindu, se você pegar qualquer manual religioso e se dedicar a ler isso como literatura, com o Espírito Certo lá, só como literatura, isso não vai te causar tanto dano quanto você pegar a Bíblia e ler a Bíblia para seu próprio interesse. Porque a letra mata o que vivifica o Espírito. Então, como forma religiosa... Não existe nenhuma forma religiosa mais danosa do que o quê? A forma religiosa em nome do cristianismo. Parte da raiva das outras religiões contra o cristianismo é porque eles foram violentados em nome de quem? Do nosso Deus. A letra mata, é o espírito que vivifica. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, tinham muitas religiões lá. Tinham muitas religiões em Jerusalém. Jerusalém era um palco de religiões. Quando Paulo entrou em Atenas, ele foi dentro de um templo religioso, esteve diante de todas as estátuas religiosas do templo de Atenas. E aí ele encontrou uma estátua religiosa feita pelos atenienses, em nome de um Deus desconhecido, e usou aquela estátua religiosa para falar do verdadeiro evangelho. Mas quando Jesus entrou dentro de Jerusalém, um panteão de religiões, o único povo que ele chamou de filho de Satanás foram os fariseus. Ele não, ele não chamou o representante romano de filho do diabo. Pôncio Pilatos não foi chamado filho do diabo, mas os representantes religiosos de Deus foram chamados de filhos do diabo. Porque aquilo que deveria estar mais próximo da verdade, no entanto, é a pior de todas as mentiras. Então, viver o cristianismo é uma forma absoluta e espiritual de ser o cristianismo é para que todos nós sejamos como Cristo então o cristianismo é para que a gente seja devoto de uma figura emblemática chamada Jesus o cristianismo é para que todos nós sejamos como Cristo é uma transformação da nossa vida não é uma mudança das circunstâncias então Paulo está dizendo cuidado com a falsa religião Cuidado com os falsos profetas, com os enganadores. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com as pessoas que pegam formas religiosas para escravizar os outros nas suas crenças. Cuidado. Amém, amados. Ele não está falando para a gente ter cuidado com os, os outros religiosos. Ele está mandando a gente ter cuidado com quem? Com aqueles que usam a palavra de Deus para ter poder e controle sobre os outros. Então vamos continuar E aí ele diz o que? Que o segredo disso né, É Primeiro Ele coloca aí Não Ele coloca em outra ordem Mas ele explica nessa ordem Não confiar Na própria carne Então, quando eu vou meditar na Palavra de Deus, isso me ensina a não confiar na minha própria carne. Sabe o que quer dizer isso? Não confie no seu currículo. Não confie na sua cátedra. Porque é a partir da nossa cátedra que nós construímos a nossa catedral. E Deus não habita nossas catedrais. Deus não tem nada a ver com as coisas que eu construo a partir da minha própria capacidade. Deus não tem nada a ver com aquilo que me coloca como o divino da minha própria religião. Porque não se iluda. Toda forma religiosa não enaltece o divino. Toda forma religiosa enaltece aquele que tem controle sobre o divino. E toda forma religiosa é para colocar o divino dentro da catedral que eu fiz para ele, para que dentro da catedral que eu fiz para ele, ele se comporte como eu quero que o divino se comporte. Então Deus não é o divino da minha catedral. Deus não é aquele que senta no puleiro que eu coloquei para ele, para ele estar lá na hora certa, no dia certo, do jeito certo, para escutar o que eu tenho para falar para ele e sair correndo para fazer o que eu quero. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não é uma forma mais eficiente e religiosa de ter controles sobre a divindade. Pagando Deus com jejum, com reza, com música e com dinheiro. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém, irmãos? Deus não habita o prédio, a estrutura, a forma de, de religiosidade que eu construí. Deus não me atende porque eu rezei muito. Deus não me atende porque eu ofertei muito. Deus não me atende porque eu cantei muito. Deus não me atende porque eu jejuei muito. A palavra de Deus diz, quem conheceu a Deus? Paulo diz aos romanos, quem foi seu conselheiro? Sabe o que isso quer dizer? Que nós perdemos tempo explicando para Deus o tanto que a coisa está difícil e o que nós gostaríamos que ele fizesse. Quem foi conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a ele para que depois seja atendido? Essa é a pergunta. Quem dá primeiro para Deus, para depois receber em troca? Como se ele precisasse de alguma coisa. Então, quando Deus quer que eu explique um problema para ele, é com esse espírito. Se você está lá explicando o problema, então explica bastante o problema, até que você entenda qual a sua parte no problema. O Abraão ficou preocupado com a cidade. Porque Deus falou que ia destruir a cidade, e o Abraão encostou em Deus e começou a suar. Deus, e aí? O senhor vai destruir mesmo? Deus falou, vou sim, Abraão. Vou destruir. Ah, Deus, mas se tiver lá pelo menos assim um cem, o senhor destrói? Ele falou, não. Se tiver cem, pelo amor dos cem, eu não destruo, não. E aí? Eu vou destruir. O que Deus estava falando para Abraão? Não tem? 100. Olha, Deus, e se tiver pelo menos 50. Olha, Brão. Se tiver 50, eu não destruo. Aí, Deus, mas o senhor vai destruir? pô, Brão. Isso quer dizer o quê? Deus, e se tiver 10. Brão, se tiver 10. Eu salvo a cidade por conta de 10. Abraão foi ficando apertado, porque ele percebeu que não era Deus que não estava entendendo. Quem ainda não tinha entendido a gravidade do problema, amados? Por que, que o problema não estava resolvido como Abraão gostaria de vê-lo resolvido? É porque Deus não entendeu o tamanho do problema que nós temos? Às vezes a gente vai lá orar para Deus e fala, Deus, o Senhor ainda não entendeu o tamanho do meu problema, isso vai me matar. E Deus está olhando para você e dizendo assim, não, meu filho, ele já te matou, você que não entendeu. Você ainda não entendeu o tamanho do seu problema e você continua querendo resolver ele do seu jeito. E ainda quer que eu participe disso. Glória a Deus, amados. Então Paulo está dizendo o quê? Eu tenho uma cátedra, eu tenho um currículo. De todo mundo que tem currículo aí, o meu é o melhor. E sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu currículo na presença de Deus e fiz o quê? rasguei porque eu percebi que o meu currículo são minhas ferramentas são minhas ferramentas mas não é a partir das minhas ferramentas que eu construo as coisas não é a partir da minha capacidade que eu construo coisas verdadeiras glória a Deus amados em cima de que suas construções estão fundamentadas da sua cátedra ou da sua relação com Deus e aí Paulo diz então, não é a minha cátedra, é a minha submissão a quem? Ele diz o quê? Conhecer a Cristo. Então eu não construo em cima da cátedra, a minha cátedra eu considerei como perda. Pelo meu amor a quê? A Cristo. Então é a minha referência de Cristo que elabora, que desenvolve a minha vida. É o meu desejo de ser Cristo, é o meu desejo de ser um doador, é o meu desejo de que minha vida seja benção, não é o meu desejo de ser abençoado. Então em nome de Jesus, eu não quero, eu não quero a solução dos problemas para que o meu problema seja resolvido. Eu quero os problemas resolvidos com a minha participação. Glória a Deus, amado. Então eu não quero rezar para que o divino me apresente um problema resolvido. Eu quero orar para que o meu pai me oriente, me revele de que maneira eu participo da solução daquele problema. Porque se aquele problema veio a mim, então há uma parte de mim que soluciona aquele problema. Senão ele não teria batido em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Se bateu em mim, então é porque a solução está onde? Em mim. Então eu preciso conhecer Cristo em mim para saber qual parte de mim coopera para que a revelação de Deus aconteça. Porque Deus não se revela a partir das minhas elaborações humanas. Deus se revela a partir das minhas ofertas espirituais. Então é aquilo que eu oferto espiritualmente, é aquilo que eu entrego espiritualmente, é aquilo que eu ofereço espontaneamente. Não é aquilo, às vezes você está achando que você vai abençoar a sua família com grandes elaborações, que você vai fazer a catedral da sua cátedra e vai pôr sua família lá dentro. E o problema vai estar resolvido. Eu vou te explicar uma coisa. Se a sua família não receber o seu espírito, eles vão se matar para saber quem é o próximo proprietário da catedral. Estava conversando com o um empresário essa semana e ele disse que a empresa dele está grande, crescendo. E ele contratou uma empresa de consultoria para transição. E aí quando o pessoal da consultoria apareceu lá para fazer a. como é que chama? Sucessão. O cara perguntou, o que, que o senhor quer? Aí ele virou para o cara lá da, da empresa pagando caro por causa da empresa. Falou assim, ele falou assim: eu quero harmonia. Aí o cara anotou, falou assim, ninguém nunca me pediu isso. Eu falei para ele, falei, sabe qual é o segredo? É que às vezes a gente concentra todo o nosso esforço na estrutura e não percebe que essa estrutura só está abençoando as pessoas por enquanto, porque ela tem o nosso espírito. A partir do momento que ela não tiver mais esse espírito, ela começa a amaldiçoar. Então, faz o seguinte, enquanto você está vivo, transmita o seu espírito. Mas faça isso de maneira intencional, faça isso de maneira objetiva. Gaste tempo para isso, porque às vezes a gente faz isso de forma o quê? Intuitiva. Ah, eu quero fazer um almoço. Não, transforma isso em agenda de trabalho. Agenda, marca, marca coisas que deixem evidente para as pessoas o seu compromisso com quem? Com Cristo. O seu compromisso com Cristo não é você frequentar religiosamente um culto. O seu compromisso com Cristo é você pautar todas as suas atividades numa perspectiva de oferta pessoal. Amém, irmão? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então, todas as suas atividades diárias têm que estar pautadas de maneira intencional no seu compromisso em ser Cristo pelas pessoas. Então, você vai levantar de manhã e vai para a sua empresa para ser o que lá? Cristo. E você vai fazer isso de forma o quê? Intencional. Eu vim para o meu ambiente de trabalho, eu vim para o meu escritório, eu vim para a minha empresa, vou visitar um parente, qualquer coisa que eu vou fazer, eu vim aqui fazer a minha oferta espontânea. Então você não está lá para ganhar dinheiro. Você vai, pode ficar cegado que todo dinheiro que você precisar ganhar para ser Cristo, você vai ganhar. Mais do que você imagina. Há mais possibilidade de uma pessoa ganhar dinheiro sendo Cristo do que não sendo. Entendeu isso ou não, irmão? Entendeu ou não? Eu lembro, vou te dar um testemunho. Eu me lembro quando a gente começou a missão Sal da Terra 30 anos atrás. E alguém falava assim, Paulo Júnior, o que está que precisando? Assim, fala, Rapaz, eu sonho com o dia que a gente tiver um milhão de reais por ano para gastar nas nossas obras sociais. Eu vou te falar uma coisa com muito temor no coração. Eu vim de uma cidade... E tenho muito apreço pela cidade onde eu vim e sei reconhecer o progresso daquela cidade. Semana passada eu estive lá e fui surpreendido com uma coisa. Porque a gente sempre trabalhou no sentido de gerar oportunidade de trabalho. A missão era para gerar oportunidade de trabalho, para as pessoas entenderem que era possível trabalhar no reino. Hoje esse trabalho lá atende mais de duas mil pessoas por dia. Só de crianças são atendidas mil crianças. É maravilhoso chegar lá e ver uma orquestra com mais de 250 componentes. E saber que isso está gerando, de forma direta, mais de 1.500 empregos. É a décima maior empresa em geração de emprego na cidade. Não é ONG, é empresa. É a décima maior empresa numa cidade próspera, talvez a terceira cidade do Estado. 800 mil habitantes. Isso para mim é um absurdo. A gente nunca imaginou isso. E sabe qual é o lucro dessa empresa? Zero. Zero. Ninguém lá está ficando rico com isso. Pelo contrário, paga para trabalhar. Então, amados, a gente só vai ter autoridade de fato quando a nossa oferta for o quê? espontânea, voluntária. Então não é a forma como a gente quer remunerar a nossa cátedra. Não é a forma como a gente quer ver a divindade reconhecida na nossa catedral. É a forma como a gente quer, através do nosso trabalho, revelar o conhecimento que nós temos de quem? De Cristo. E aí Paulo chama isso de quê? Isso é adorar a Deus em Espírito. O que quer dizer adorar a Deus em Espírito? Comunhão. Então, qual é a obra do Espírito Santo na minha vida? Poder? Não, o Espírito Santo não veio para me dar poder. O Espírito Santo veio para me colocar em comunhão. Sabe o que, que aquele empresário estava pedindo então para aquela empresa lá de, de, de sucessão? Será que você tem uma receita aí para minha empresa ter o quê? Espírito Santo. Porque Espírito Santo quer viver o quê? Harmonia. Sabe como é que você vai estar alegre? Quando mesmo estando triste, você perceber que está em quê? Em harmonia. Você está em sintonia. Outro dia eu vi um rapaz na televisão, numa, num trabalho voluntário lá, e ele mandou fazer uma camiseta, eu achei fantástica a camiseta dele. Eu queria ter uma daquela para mim. Ele, sabe essas camisetas que riscam um trem e depois escreve outro, né? Então na camiseta estava escrito coincidência, estava tava riscado coincidência. E debaixo estava escrito sintonia. Não há coincidência. Mano. O que existe é harmonia. Quando eu passo a ouvir Deus e o Espírito Santo, eu entro em harmonia. O câncer nada mais é do que uma célula que entrou em desarmonia. Nós não estamos vivendo de forma harmônica. Nós não estamos seguindo a regência do Espírito Santo. Nós estamos aumentando demais a nossa sinceridade e estamos diminuindo demais a nossa sensibilidade. Aí eu vou sinceramente para o trabalho, mas vou o quê? Insensível, eu não estou harmônico porque eu estou querendo levar a minha ideia para o trabalho, eu estou querendo levar a minha maneira de ser, e eu levo minhas carências para o trabalho. Você vai matar a sua empresa, na medida em que você leva lá para a sua empresa, o quê? Suas carências. Você mata o seu casamento, quando você traz para o seu casamento as suas carências. Da onde vieram as suas carências? Da sua Catedral. Aí nós fazemos uma catedral e queremos encher ela de devoto. Você faz uma catedral e quer que a sua mulher te adore. Você faz uma catedral e quer que o seu filho te adore. Você faz uma catedral e quer que seu marido te adore. Você faz uma catedral e quer que Deus te adore. Você faz uma catedral e quer que os seus funcionários te adorem. Que o garçom te adore. Porque chegou lá aquela catedral Cheia de lugares vazios, querendo encher aquela catedral de devotos do seu culto. E no fim, quem quer ser cultuado é a gente. A gente quer que a mulher nos cultue, o marido nos cultue, o filho nos cultue, o garçom nos cultue. Os políticos, os dirigentes do país, todo mundo nos cultue. Remunerando nossa cátedra, enchendo de gente nossa catedral. Não, meu irmão, conheça a Cristo, porque em Cristo você vai viver em comunhão, em harmonia. Em harmonia, Deus procura adoradores que o adorem em espírito, você vai estar em harmonia, o cara chega vibrando errado, você harmoniza ele, glória a Deus, amado. Sua mulher está vibrando errado, você harmoniza ela, glória a Deus, amado. Seu marido está vibrando errado. Sua empresa, você tem a capacidade, a unção, a graça do Espírito Santo, a sensibilidade de trazer essas pessoas ao quê? A harmonia. Vamos ter uma palavra de oração. Deus quer que a gente esteja em plena comunhão com a eternidade dEle. O Espírito Santo não é para te dar poder, o Espírito Santo é para te colocar em comunhão, com o amor de Deus. Só o amor de Deus representado através de nós vai trazer harmonia para as pessoas, vai colocá-las em sintonia com a vida. Só o amor nos coloca em sintonia com a vida. E não há amor fora de Cristo, não há amor fora da doação, não há amor fora da oferta, não há amor fora da renúncia, não há amor fora do sacrifício espontâneo. Pai, muito obrigado. Nessa manhã nós queremos falar de novo sobre as mesmas coisas. As mesmas coisas que nos revelam Cristo. O nosso Salvador é Cristo, o Senhor. Que esse espírito, que essa mente de Cristo se assenhorie da nossa vida. Que Cristo seja Senhor da nossa vida. Que sejam derrubadas as catedrais que nós construímos, os templos que nós construímos com as nossas próprias mãos. E que o Senhor não habita e que ocupa tanto espaço na nossa vida. Quanto tempo a gente gasta limpando, ornamentando, cuidando dos templos que a gente construiu. E não estamos em harmonia, estamos cansados de tanto templo, de tanta... E não estamos em harmonia com o Senhor. Queremos te adorar em espírito, queremos experimentar o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos viver em harmonia contigo e comunhão com o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e a comunhão, a revelação, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.